0: Esto es Nos Cambiaron Los Muñequitos. ¿Piensas que puede ser difícil iniciar un proyecto digital o hacer crecer el que ya tienes en esta época de pandemia? Hoy conversamos con Ina Kovni y ella nos habla sobre cómo ha hecho crecer su negocio, aún con los retos de ser madre de dos niños, en esta época de distanciamiento social y educación remota. Comencemos. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 134. Hoy conversamos con mi amiga Ina Kovny. Ina ya estuvo anteriormente con nosotros. En el episodio número 81 En ese episodio hablamos un poco sobre su origen, sobre su historia Y si quieres conocer más sobre eso, debes visitar y escuchar ese primer episodio el 81 Pero hoy conversamos con Ina sobre cómo ella ha logrado que su negocio, su proyecto digital Crezca aún en este periodo de pandemia Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Ina Cody Esta conversación que voy a tener hoy eh, hay personas con las que una conversa porque son personas que tienen mucha información eh, pero verdad y, y hay personas que son como tienen una reputación yo en, principalmente con esta invitada de hoy voy a entrevistarla con ella porque es que me encanta conversar con ella ella tiene una personalidad tan yo digo bobby, tan jovial tan pero a la misma vez tiene tanto conocimiento y y tanta iniciativa para hacer tantas cosas que escucharla y hablar con ella es como coger una, una recarga de las pilas de la batería de uno. <ríe> ¿Cómo estás, Ina?
1: Chéverísimo. Oye, me encantó esa introducción. Ya decía yo, a ver, ¿qué tipo de persona seré yo? Que él me va a decir <ríe> con qué quiero hablar? Pero no, hablar contigo siempre es un placer, Cristóbal. Gracias por tenerme aquí.
0: Primero que usted escucha el nombre de ella, Ina no entonces piensa como que anglosajona, norteamericana... Eh. Pero ella es su origen, es ella es de Venezuela. Y si usted quiere conocer un poco más la historia de ella, en el episodio número 81, ya casi hace un año, eh, que salió el 21 de octubre del 2019, ahí tuvimos, tuvimos nuestra primera conversación con Ida Kovni y hablamos sobre su historia, su trayectoria, porque vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero si usted quiere saber si ella realmente tiene toda la experiencia y todo el conocimiento y todo ese background, todo ese trasfondo eh, de conocimiento para apoyar lo que dice, pues vaya ese episodio y usted va a ver que ella tiene una trayectoria en el mundo de la tecnología, en el mundo corporativo, y lo que ella está haciendo ahora es eh, resultado de los pasos después más allá de la, uh -huh. salir del mundo corporativo, incluso que tu primer proyecto se llamaba Trailblazing Out of Corporate Life. Era así, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Muy bien.
0: Ina, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás en estos días? ¿Cómo te... ¿Cómo, cómo está la cosa en Boston?
1: Bueno, te diré que... Bien difícil que me imagino que todo el mundo se va a poder relacionar con esto. Este, muy, primero que nada, saludos a todos los que oyeron que soy de Venezuela. Para que sepan, mi nombre completo es Andreina, que es un nombre muy venezolano, pero sí, aquí o sea, sí, la sí. gente me dice Ina y bueno, eso desde que, desde que tenía 15 años me han dicho Ina, pero... Este, así que saludos a todos los que nos están escuchando, pero sí, no, um, ha sido bien duro. Yo tengo dos hijos, tengo uno de tres años, uno de nueve años, y el de nueve años está comenzando el colegio, y lo está, está wow. comenzando de una manera remota, desde, desde la casa. Este, la semana que viene va a comenzar a ir al colegio un par de horas al día, pero eso es nada más un par de horas, así que wow. si, me si me preguntas cómo estoy, estoy como todos los padres eh, norteamericanos ahorita. Que sí. estamos tratando de trabajar al mismo tiempo que tenemos el, la, la gran tarea de educar a nuestros niños, ¿verdad? Porque no existe la, la idea de mandarlos al colegio y, y que vuelvan a la casa en la tarde, eso ya ahorita no existe por la pandemia, claro, así que claro. le quería decir a todo el mundo que yo me relaciono con ustedes 100%.
0: ¿Y tu esposo trabaja, en qué trabaja tu esposo?
1: Mi esposo, él trabaja en sistemas, okay. este, él trabaja para una compañía de tecnología, así que él ha podido trabajar desde la casa, igual que yo, pero él, o sea, trabaja todo el día, ahorita este, tiene el pager, está on call por una semana, así que uno casi que wow. no lo ve durante esa semana, así que no, o sea te digo que el the struggle is real, lo que están pasando los padres claro, ahorita, claro. Eh, o sea, es bien, bien difícil, y yo, mira, les mando mi, mi corazón y todos mis mejores deseos, porque lo estamos pasando nosotros, y verdad que no es fácil.
0: Sí, y entonces él tiene la ventaja de que trabaja remoto, y eso lo podemos ver como una ventaja, pero, y te lo digo por mi experiencia también, mi esposa es programadora y trabaja desde la casa, uh -huh. y entonces uno dice, gracias a Dios que tengo esa bendición, esa ventaja, pero esa, pero esa bendición, esa ventaja trae también sus retos. O sea, ya uh -huh. ahora estar todo el día trabajando con mi esposa con, con uh -huh. las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Mi rutina se ha cambiado por completo. Yo, por yeah. ejemplo, yo era una persona que escuchaba mucho eh, podcast. Desde que uh -huh. comenzó marzo yo no escucho casi podcast porque estoy con ella y todas las cosas que yo hago la pueden afectar a ella. Entonces, ella como, como yeah. tu esposo trabaja ahí eh, a tiempo completo. Yo tengo una flexibilidad, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces... Yeah. Eh, para que haya una buena convivencia y una productividad de ambas partes son, son retos, ¿verdad? Así que. Sí, vale. <ríe> Aún en las mejores eh, circunstancias, siempre hay retos y siempre hay cambios. Ina, yo, y yo, yo quiero hablar contigo porque este para mí ha sido un, un reto, yo creo, ¿verdad? Y creo que a mucha gente le ha pasado que. Yo creo que muchas personas han decidido lanzarse a crear proyectos, nuevos emprendimientos, eh, aventuras digitales. Uh -huh. el que yo siento que yo me decía hacerlo ahora a partir de... Yo en marzo estaba haciendo unas cosas y entonces me, me siento que, que yo empiezo a, a subir una cuesta, una uh -huh. pendiente de lodo, justo cuando después de, 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 que, de que llovió. Entonces, yeah. cuando ahora empiezo a arrancar este, estos proyectos o oh, estas... estas cosas que quiero hacer justo cuando se hace más difícil. Pero uno puede siempre mirar, en estos momentos, mirar a aquellos que están, como tú dices, struggling, que están eh, con muchos problemas, pero también tú puedes mirar a las personas que están thriving, las personas que están creciendo, mm -hmm. más que sobreviviendo, están creciendo. Y yo sí. quisiera hablar contigo, comenzar con eso. ¿Cómo sí. salirnos de esta mentalidad de survival? <risa> En, sí. de, de, en vez de ser surviving, thriving. De, de, en vez de estar sobreviviendo, estás creciendo. Y en eso tú tienes mucha experiencia porque yo he visto tu crecimiento. O sea, tú has explotado en esta cuarentena, en estas... Tú has ido creciendo una cosa increíble. Vamos a hablar sobre sí. eso, por favor.
1: Bueno, primero que nada, te voy a decir que tú dijiste una palabra que es clave y la palabra es mentalidad. ¿Ok? Uno, uno puede mirar la pandemia y yo te digo, yo he tenido mucha gente que me ha dicho esto, mira, pero en la pandemia la gente ha perdido sus trabajos, nadie se está anotando para cosas uh -huh. nuevas, ¿verdad? Eso es eso no es un hecho, eso es un hecho de cierta de cierta eh, subset de la población, uh -huh. ¿okay? Sí es cierto, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente no está lista para invertir en cosas que, o sea, que, que van a cambiar su vida. Mucha gente no está lista, pero eso es lo mismo que uno puede decir en cualquier situación. Eso es algo que la gente estaba diciendo también el año pasado, eso es esto, algo que la gente estaba diciendo también en el 2008 cuando hubo el mortgage crisis, uh -huh. ¿verdad? Eso es algo que siempre nos podemos decir, mira, te aseguro que ya cuando salgamos de la pandemia, la gente va a seguir diciendo lo mismo, pero a lo mejor por otra razón. ¿verdad? Exacto. Ay, no, es que ahorita lo, lo, eh, la tasa de interés está demasiado alta, o está demasiado baja, o es que ahorita, es que hay tantos coaches, ¿verdad? Sí. Hay demasiados coaches en el mercado y es por eso que, mira, la gente no va a comprar que, ¿Por qué que alguien compraría <risa> sí, de sí, mí sí. si yo acabo de comenzar? Hay tanta gente que lo ha estado haciendo por 10 años. Siempre vamos a encontrar una razón para decir lo que no se puede y yo te voy a decir, te voy a dar un ejemplo perfecto. Yo estaba, estaba vendiendo mi programa Uh -huh. Y yo, me, yo tenía dos llamadas, dos sales calls, dos uh -huh. llamadas, una después de la otra. Okay. En la primerita, estoy hablando con una persona que acaba de perder su trabajo y que, de verdad, está buscando otro trabajo, pero ella quería trabajar conmigo. Y yo cuando le dije le, el precio de mi programa, ella no solo me dijo, mira, yo no puedo, también me dijo, mira, nadie más va a poder. Wow. Vas a tener que revisar tus precios porque nadie se va a anotar a trabajar contigo por este precio. Y yo le dije, mira, yo completamente respeto tu posición, ¿verdad? Yo respeto eh, tu, 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 por, por lo que estás pasando, ¿verdad? Así que si esto no se puede ahorita, mira, tengo aquí un payment plan, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer workout. Y ella me dice, no, mira, no puedo. Y yo le dije, mira, cuando quieras yo estoy aquí. Siguiente llamada. Me tomó 15 minutos, 15 minutos en el teléfono con esta persona y ella di dijo que sí a pagar hasta 1,500 dólares más de wow. lo que yo le había dicho a la persona anterior. Porque tengo diferentes packages, mm, ¿verdad? Sí. Pero ahí tu, tengo, tenía la prueba en el mismo día, en, en, en un tiempo de una hora, tuve prueba de que hay gente que me va a decir que no, hay gente que me va a decir que nadie más puede. Y que hay gente que va a decir, mira, Ina, yo estoy lista ya para trabajar contigo y para hacer esto ya. Así que yo les digo que eso es todo en su mentalidad.
0: Sí. Algo muy súper interesante de, de ese primer caso es que no es que esa persona dice que, que no puede. Esa persona dice que nadie más puede. O sea, uh -huh. más que ella es, no pueden otras personas tampoco. Es increíble, uh -huh.
1: ¿verdad? Sí, y, y a mí, y mira, yo... Te voy a decir que yo he estado trabajando en, en coaching por, por, por algún tiempo. A mí me han dicho que no muchas veces, me han dicho que sí muchas veces. Y, o sea, y cuando la gente me dice, mira, nadie más va a poder, yo sé que eso dice mucho más de ellos que dice de mí. Porque hay otra gente, Cristóbal, que está pagando ahorita, está pagando dos veces más de lo sí, que yo
0: cobro, sí, sí.
1: tres veces más de lo que yo cobro, cinco veces más de lo que yo cobro, hay gente que está pagando eso entonces cuando, un, cuando nosotros nos decimos a, nuestro, a nosotros mismos, mira, si yo no lo voy a hacer, nadie más lo va a hacer o ahorita la situación no está para hacer eso ¿verdad? y yo he hablado con mucha gente que está comenzando programas nuevos y dicen, no, mira, yo voy a mantener mis, mis precios bien bajos por la situación que está pasando ahorita y yo le digo, bueno, es que no tiene que ver con la situación tiene que ver con quién es tu cliente exacto, exacto. ideal y tu cliente ideal, ¿en qué posición está en sus, en sus, en sus finanzas? ¿Verdad? Porque uh -huh. es muy posible. O sea, yo nunca le voy a decir a alguien, mira, trata de venderle al, al homeless que está en la esquina, trata de venderle un claro. package de 10 mil dólares y que he's going to figure it out y lo va a comprar. Nunca te voy a decir eso. Uh -huh. El cliente ideal, el cliente ideal tiene esa, esa tolerancia de precio, ¿verdad? Entonces, sí. o tú escoges el cliente ideal que tiene... La tolerancia de precios que tú le vas a poner o estás car cargando demasiado alto uh -huh. para gente que de verdad que no está, no está lista para, para pagar esos precios. Así que no tiene nada que ver con la situación, tiene que ver con el cliente ideal con al quien le estás ofreciendo tu servicio.
0: Sí. Yo, como te mencioné, en marzo comencé con, con una coach que tú conoces con la doctora Gladys Ato, que tú me la recomendaste, y la conocí a través de ti.
1: Preciosa, bella, es magia esa mujer.
0: Y una de las cosas que yo descubrí, y es la descubro en mí, pero la veo en mucha gente, y, y lo puedo asociar a lo que tú dices, es que yo decía, no, es que yo soy realista. O sea, a veces nos sentimos, nos en, enorgullecemos, de decir, que, de que tenemos esa capacidad de ser realistas. Oh. Y ser realista no es algo absoluto. Ser es realista es requiere enfocarme en un lugar y observar algo. Pero esa decisión de a dónde yo miro, en dónde yo enfoco mi atención, va a alterar esa realidad. Por lo tanto, eso de que uno dice, no, es que es que es de la realidad, es que la cosa está mala. Sí, es esa realidad porque estás observando, escogiste que tu atención se enfoque en ese lugar y obviamente sí, vas a encontrar razones, múltiples razones, pero tienes que entonces ser selectivo, porque tu realidad no es absoluta, tu realidad es como tú decidas crearla donde tú quieras enfocar tu atención.
1: Sí, y no, don't get me started, no me digas sobre la palabra realista, que yo odio esa palabra, quiero que la, que la eliminen del diccionario, en serio, que la palabra realista es la palabra que nos mantiene down, que nos mantiene este, jugando al mm. juego bien mínimo, ¿no? Porque nosotros sí. decimos, bueno, ser realista es algo que, cuando la gente lo dice, lo dice con orgullo. Es claro. que yo soy realista, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, exacto. No, uno,
1: uno nunca usa la palabra realista así para, para denigrar a alguien, para decirle, no, mira, es que esa persona es realista. No, no eso, nunca, eso nunca se, se no. siente como una palabra mala, se siente como algo que uno tiene que estar orgulloso de eso. Y eso me choca tanto, porque lo que una persona dice, eh, bueno, es que eso no es realista. ¿Para quién? ¿Y quién te hizo a ti el, exactly. la, la autoridad en decir lo que es realista con, con quotes uh -huh. para mí. Así que yo siempre le digo a la gente, mira, esa palabra elimínenla del diccionario, elimínenla de su propio lenguaje cuando se hablen a sí mismos, cuando estén haciendo sus planes. Y si alguien más se las dice, entiendan que la palabra dice más sobre ellos que sobre ti y que ellos no tienen nada que ver con tu negocio. Es lo mismo que yo siempre le digo a la gente, mira, yo tengo yo tengo esta, estas conversaciones con mi mamá, específicamente, porque mi mamá, de verdad, ella no entiende mi negocio, ¿verdad? Ella no lo entiende.
0: Pero tu es mamá que, tiene una trayectoria también, tecnología, que no es que tu mamá, es, es sabe, tiene, ella conoce tecnología.
1: Ella fue programadora, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero este, este negocio de coaching, eso en, y especialmente online, y los precios que hay de coaching, porque hay coaches que cobran 100 mil dólares por tres meses, 100 mil dólares por seis meses. O sea, los precios están por todas partes, ¿no? Sí. Así que cuando yo hablo con ella, yo le digo a ella, mira, tú no estás, eh, yo no te permito que me hagas ninguna pregunta que comience con la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? porque cada vez que tú me preguntas algo, mira, pero ¿por qué lo haces así? Pero ¿por qué alguien pagaría por eso? ¿Por qué alguien se anotaría para tu programa? Yo, mira, mami, esas preguntas no me ayudan, ¿verdad? Eso es lo que están, eso es lo que están haciendo, es, es metiéndome la, la, las ideas en la cabeza de que esto claro, no es, claro. entre, entre comillas, realista. Así que yo de verdad le digo a la gente, mira, observen esa palabra y elimínenla porque no tiene nada que ver con lo que están haciendo.
0: Sí, algo... algo... Para eh, compartir con, con Gladys, con la doctora Gladys Hato, fue uh -huh. una gran experiencia. Y algo que aprendí también, que descubrí de mí, y cuando obviamente uno descubre en, en, sí, en sí mismo unas cosas, eso aplica a, a todo el mundo, uno no es solo en el mundo. Y es que yo descubrí que, que hay, un, hay un refrán en español que dice que en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Y uh -huh. eso ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú hablabas, ¿verdad? De, de las personas que dicen, no, yo me voy a poner precio bajito. Cuando hay personas que prefieren estar en esa categoría, en esa liga, porque ahí ellos brillan. O sea, hay personas que dicen, no, yo quiero trabajar con clientes que me paguen lo que sea, 100 dólares, 200 dólares, lo que sea, porque eh, ellos están mirando, están creando esa realidad en, esa, en ese nivel. Cuando tú uh -huh. puedes crear la realidad de mirar más arriba. No, no, no aspires a, a ser el, el, el rey en el reino de los, tuer de los ciegos, siendo el tuerto, ¿no? Aspira al que tenga la visión más clara y salte de ese reino de los ciegos, vamos a decirlo de esa manera. Exacto. No,
1: yo este, especialmente en este tema, yo tenía una clienta también que ella decía lo mismo, que decía, mira, yo tengo que bajar mis precios, tengo, no bajar tengo que, tengo que poner mis precios bien bajos porque si no la gente no va a comprar uh -huh. y, y yo le digo ¿de quién estás hablando? <ríe> ¿qué gente? o sea el precio que tú pongas ese es el cliente que vas a traer ¿verdad? te aseguro que out there hay alguien que te está buscando a ti y que ya porque ha trabajado con diferentes coaches ya ha trabajado en diferentes programas ellos están listos, ellos tienen 5 mil dólares en la mano y ellos dicen, ok, ¿dónde voy a poner estos 5 mil dólares? Y te están buscando a ti. ¿Y cuáles son tus precios? 200 dólares. Y dicen, wow. ok, obviamente ese no es el coach para mí, porque yo estoy buscando a alguien que de verdad me va a ayudar. No estoy buscando a alguien que esté eh, ayudando a, la, a las masas, ¿no? Estoy, sí, estoy buscando sí, a alguien sí. que me ayude a mí. ¿Dónde pongo estos 5 mil dólares? Y te aseguro que hay gente así. Y te lo digo porque yo he sido una de esas personas. Yo he sido una de esas personas que yo digo, tengo dinero para invertir. Quiero invertirlo en mí misma, en mi negocio. Ya yo he invertido muchísima plata en, en coaches y yo mm -hmm. sé qué es lo que necesito. Claro. Next. Y yo, yo puse un post en LinkedIn para explicar esta situación porque yo dije, mira, en el último año, los últimos 12 meses, yo he signed up para high level programs, o sea, para o sea, con premium. Mm -hmm. I signed up for para un programa de YouTube, para un programa de speaking, para un programa con una mentor de una a una, para un programa este, de eh, copywriting, para un programa, o sea, programas de todo, yo me he anotado. Claro. Así que cuando, cuando yo escucho a la gente diciendo que, mira, que nadie va a pagar por eso, que, mira, que el que hay demasiados coaches, y esto siempre se oye, que, que, el, que el mercado está saturado de coaches, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iría yo a poner? Y yo, Mira, si no hubiera más coaches, yo no tendría dónde poner la plata.
0: Claro, <ríe> claro. O sea,
1: eh, tu cliente está allí, te está buscando, entonces lo vas, a, vas a poner una oferta de la que tú estés orgulloso con un precio de, la que, de que valga la pena tu tiempo o vas a seguir perdiendo el tiempo diciéndote a ti mismo que nadie te va a comprar.
0: Algo, algo también es que no es simplemente que tú subes tu precio y ya. Yo no. creo que cualquier persona que crea productos digitales tan pronto piensa en subir su precio, automáticamente viene a decir, ok, ¿qué valor añadido hay con este precio? Exacto. Y al tú subir tu precio, estás obligándote a tú mejorar tu producto, mejorar Exacto. lo que tú le brindas a la audiencia. Y es, es, o sea, no es simplemente porque yo decidí vender este bolígrafo en 500 dólares y ya, es cuando aumento el precio, yo también tengo que esforzarme por levantar mi vara el, de, de lo que yo le brindo a esa. Y entonces, a, al hacer eso es es como que es como un círculo, ¿verdad? Que sin fin, tú aumentas tu precio, pero tú te obligas a mejorar tu producto, a probar, a mejorar quién tú eres. Por eso es que tú dices que tú has tomado cursos de speaking, de copywriting, de tantas cosas. Porque si estás creciendo, tienes que aportar más. Tienes que dar más a tu audiencia, a tu, a tu cliente.
1: Exacto. Y me encanta que hayas dicho eso porque, bueno, dos cosas. Primero que nada, hay gente, se los digo desde ya, hay gente que les compraría ese bolígrafo por 500 dólares. Sí, sí, sí. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que entender. Que siempre va a haber un cliente para la oferta que tengas en el precio que tengas. Ahora, la oferta, tú estás orgulloso de esa oferta. Tú sientes que ese precio de verdad va en congruencia con lo que estás ofreciendo. Y para eso, yo siempre recomiendo, mira, vayan y anótense a programas. Escuchen de gente que se haya anotado para otros programas y qué es lo que están diciendo ellos. Yo me acaba de llegar un mensaje de una clienta mía que después de que nosotros terminamos nuestro programa, ella se anotó para otro programa y vino, volvió y me dijo, mira Ina, te tengo que decir que tu programa era top notch, o sea, tu programa era demasiado bueno, yo estoy ahorita en otro programa que le estoy pagando más de lo que te pagué a ti, y o sea, el programa parece estar desorganizado uno hace preguntas y no se las responde, no tienen este tiempo así one on one para pasar con el coach, así que uno no tiene, uno no se siente supported, sí. o sea, ella me está diciendo todo esto y yo dije suena como que yo debería subir mis precios ¿verdad? <risa> así que eso eso es lo que uno tiene que estar consciente, en que el precio que uno está poniendo, este, cómo, cómo lo analiza el mercado. Si alguien fuera a tomar ese curso que mi cliente estaba tomando y después viene conmigo, ¿cuánto ellos, expect, cuánto, cuánto ellos esperarían ¿Mm? pagar para una experiencia muchísimo superior, muchísimo más superior a la que tenían antes? Y eso me encanta porque, uh, me encanta lo que acabas de decir de, de uno obligarse a mejorar el producto. Te digo por qué. Porque cuando uno comienza coaching, y yo he hablado con tanta gente sobre esto que parece que todo el mundo lo piensa, cuando uno comienza con coaching, uno, eh, lo primero que uno se le, se le ocurre es que, mira, yo no tengo 10 años de experiencia en esto, nada más estoy comenzando, claro. ¿verdad? Entonces, si uno está comenzando, uno no siente que uno está agregando valor, ¿verdad? Porque no, no, necesito como que estar haciéndolo por más tiempo, uh -huh. necesito más testimonials y que... Si tú puedes ayudar a alguien, puedes cobrar. Claro, o sea, claro. ve y, y crea tu programa y hazlo. Así que, eso, entonces, eso es, es tan importante saber qué es lo que estás ofreciendo, cuál es el precio en el mercado y qué es lo que estás tú ofreciendo que le da, de verdad, muchísimo más valor a lo que todo el mundo está. Pero asegúrate que sea el precio correcto. No, no, no caigas en esa trampa de nada más... este charge 200 dólares sí, porque sí. sientes que estás comenzando, todo eso está en la mente.
0: Hay algo que es, que es reconocer para el, la persona que, que está dando consultoría o, o vamos a decir coaching, y es reconocer de que, por ejemplo, tú no vas a, a tomar un cliente y lo vas a levantar. Puedes hacerlo, pero no debes pensar que eso es lo que tú quieres hacer. Levantar a un cliente desde que no genera nada de ingreso hasta que genera un millón. ¿Por qué? Porque le reconocer que lo que tú haces, tú puede, puedes ayudar a, una, a un cliente, a una persona en esta etapa de tu desarrollo. Yeah. Porque hay clientes, hay coaches que te pueden ayudar a tú arrancar tu negocio. Hay yeah. clientes que te pueden hacer que ese negocio llegue a seis cifras. Y hay exacto. coaches que te van a llevar a otro nivel. Es reconocer también que tú puedes ayudar a alguien en esta parte de su camino, en esta parte de su crecimiento. Y entonces no yeah. pretender que yo voy a ayudar a todo el mundo en todo su camino.
1: Ya, yeah, exacto. Y, y te, te voy a decir que todos mis coaches, de, desde el principio de que he tenido coaches, todos han servido un propósito y todos me han dicho, mira, este es, este es el camino Uh -huh. a, you know, al, al millón, a la, a la fama, a los, pero yo siempre mira, pero yo sé, yo sé porque soy un, un ser consciente, un ser educado, que ser en realista. seis meses no me voy a ganar, que soy realista, <risa> no me digas eso. <risa> Yo, yo sé, yo sé que estoy en el camino correcto y voy a necesitar ayuda mientras vaya, ¿verdad? Exacto. Pero yo sé que el millón de dólares no va a aparecer en mi cuenta mañana, yo sé que tengo que trabajar y seguir trabajando, así que yo quiero que todo el mundo entienda que tengan su visión, tengan su, su propósito en mente y sigan Avanzando todos los días, todas las semanas, hagan algo, algo grande, sigan moviéndose hasta hacia ese, hacia ese punto. Y no importa qué es lo que te diga, lo que te esté prometiendo el coach, utilicen el coach en esa etapa para lo que necesiten ahorita, y escúchenlo, si está pagando por un coach, hagan lo que le dice para Exacto. ver qué tal, así fue como yo empecé a subir mis, mis precios o sea, yo no estaba lista, yo sentía como que no todo lo que estamos hablando, eso yo lo sentía hace dos años, yo estaba en ese momento y dije, bueno, yo creo que voy a cobrar 200 dólares, y mi coach, al que yo le estaba pagando, me dice no mi amor sí. tú vas a cobrar 2 mil dólares por eso, y yo dije ¿qué? ¿qué? no y sí. bueno, y fui, yo creé una oferta, y alguien me la compró, y yo dije, ah, pues, yo funcionó. no sabía que eso era así, <risa> funcionó. Así que escuchen a los coaches, y ya, o sea, pero nunca, escu o sea, suponte que mi coach me esté diciendo, mira, pero cobra 2.000, y que yo no haya podido vender algo a 2.000, eso no es culpa del coach, claro ¿verdad? Uno tiene que tomar responsabilidad por su propio camino, ¿verdad? Exacto, así que... Exacto soliciten ayuda y sean conscientes de a dónde están encaminados porque tú eres la única persona que es responsable por tu éxito.
0: Sí. Ina, vamos a hablar un poco sobre cosas como un poco más concretas, eh, ¿verdad? Específicas. Yeah. Y yo veo muchas personas que quieren hacer un negocio, como te lo explico. Hay, hay muchas herramientas que son gratis. Ahí mm. tú puedes crear una, una página en Facebook o un grupo en Facebook o tú puedes crear en Instagram. Y a veces yo veo tanta gente que está pensando en establecer sus negocios o hacer cosas en plataformas que son gratuitas. Cuando tú haces algo en Facebook, quien termina beneficiándose es Mark Zuckerberg y todos sus su inversionistas, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay ciertas, aunque sí las redes sociales son herramientas y todo hay muchas cosas que son herramientas, pero hay que hacer ciertas cosas, hay que decir, no, yo tengo que construir. Es como si tú, ¿verdad? Tú decides empezar a vender eh, en la calle, como un vendedor ambulante. En algún momento, si tú creces, tú tienes que crear una, algo sólido, una, algo físico, ¿verdad? Para establecer como que solidez. ¿Y qué son, qué son las cosas que una persona debe tener en cuenta cuando va a emprender un, un proyecto digital? Digamos, una página, ¿qué? hablamos sobre eso.
1: Primero que nada, vamos a, vamos a hablar de, lo, de las herramientas gratis, uh -huh. ¿ok? Vamos a primero decirte para qué son esas herramientas gratis, ¿ok? Las herramientas gratis, como tú dijiste, se beneficia a Mark Zuckerberg, pero uno se está beneficiando Exacto. también. Utilicen las herramientas gratis este, nada más para el para el tope del, del embudo, no sé si han hablado del, del embudo de ventas, ¿Eso mm. ¿se dice así? Sí, Sales exacto. Sí. Este, imagínense que sus ventas, su ciclo de ventas es como un embudo. El tope, donde está la parte más ancha, este, esa es la parte donde básicamente uno pone la miel mm. para, ver si a, para ver si atrae a las abejas, ¿verdad? Sí. Esa miel debe ser gratis. Okay. Esa miel, esa, eso es nada más para que la gente sepa que tú existes y qué es lo que haces tú. Empiecen como que a entender cuál es tu mensaje, que, o sea, que tú estás allí, que si necesitan ayuda, tú tienes ofertas, ¿verdad? Así es como se utilizan las herramientas gratis, ¿ok? Y eso es algo que uno puede, o sea, tú puedes irte a Facebook y crear tu página allí, crear tu grupo allí. No has vendido nada. Esto todavía no es un negocio, esto es un hobby, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo único que has hecho es crear una comunidad. Eso es todo, claro. ¿verdad? Mientras te vas más adentro del embudo, ahí es cuando empiezas a cobrar, ¿verdad? Y hay mucha gente que tiene una oferta bien baja, que sí si de 7 dólares. Hay mucha gente que vende su libro y nada más te cobra el shipping, por ejemplo. Eso uh -huh. es así, una oferta baja, pero que está así en el top del funnel, ¿verdad? Que está así en la parte de arriba del embudo. Mientras más caras se pongan tus ofertas más adentro le estás guiando en el embudo y al final tienes tu última oferta, tu ultimate offer, la, la, la oferta más premium que tengas es lo que está al final del embudo y la gracia es que la gente que se encuentre contigo, que se entere de que tú existes porque tienes un Facebook group o alguien más le dijo sobre tu página, este, todo eso, que esa gente al final quiera comprarte tu premium product, ¿ok? Exacto. Y hay mucha gente que cuando comienzan, no tienen un premium product, ¿verdad? Este, que cuando comienzan, lo único que tienen es ofertas bajas, ¿verdad? Sí. Y esto se ve mucho en el área de freelancing, ¿verdad? Por ejemplo, yo comencé en freelancing, yo comencé haciendo páginas webs, ¿verdad? Eh, o sea, yo he estado haciendo páginas webs desde el año 2000, o sea, yo fui, le, le dije a mi profesor de psicología en la universidad, mira, me di cuenta que tú no tienes una página web y te la voy a hacer, ¿verdad? Yo estaba haciendo páginas web desde, o sea, 1999 fue cuando empecé a hacer páginas, 1997, 97, 98 fue cuando empecé a hacer páginas web, ¿verdad? Mucho tiempo, yo sé que me veo como que tengo 21 años, pero no, yo he estado, I've been around, ¿ok? Este, entonces en el 2011, cuando tuve mi primer bebé y, de, de, de decirte la verdad, estaba aburrida en mi último mes de maternity leave antes de volver al trabajo después de mi tercer mes de maternidad, uh -huh. este empecé a hacer páginas web, ¿verdad? Y eso era freelancing. Yo no tenía idea del mundo del marketing online. No tenía idea, no sabía que existía no sabía que era algo que, que yo debería estar haciendo. Lo único que yo tenía era clientes por referencia y eso es todo, ¿verdad? Entonces, cuando uno es un freelance, o sea, cuando uno es un freelancer, ¿Mm? este, uno se enfoca demasiado, ok, necesito más clientes, ¿verdad? Porque ya yo sé cuál es mi precio por hora, ¿verdad?, para crecer necesito más clientes. Eso es lo que necesito, ¿verdad? Cuando uno empieza con el online marketing empieza a pensar en su sales funnel, en su embudo, es cuando uno se empieza a dar cuenta de que, mira, yo no tengo que vender mi tiempo por la hora, ¿verdad? Yo puedo sí. vender, o sea, paquetes más grandes, ¿verdad? Y eso fue un, un shift mental que me hice yo, que fue en el 2015, cuando me di cuenta de que esto existe. Y yo, ¡Ah! Ok, entonces uno empieza a utilizar todo eso, ok, un Facebook group, una Facebook page, empezar a traer gente, y uno que, okay, ok, ya las tengo, ¿y ahora qué? Ok, bueno, vamos a venderles cosas. Cuando uno empieza a pensar en ya no quiero intercambiar dinero por mis horas, por mi tiempo, es cuando uno empieza a crear eh, paquetes mucho más grandes para ayudar a más gente por menos esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero el menos esfuerzo se convierte ahora que te conviertes en un marketer. Ahora te conviertes en una persona que tiene que saber de mercadeo, porque ya yo no yo no este I don't rely mm -hmm. no no confías no o sea no confío nada más en mis uh, mis atributos como una webmaster Exacto. como alguien que puede hacer websites. Ahora tengo o sea, el, los, mis marketing skills que los he estado utilizando por varios años, ahora tengo mis coaching skills enseñando a otra gente a venir y a pensar como estoy pensando yo para hacer negocios más grandes y ya tienes más cosas que vender, tienes más cosas que aportar. La gente cuando viene a mí ya no viene a mí, para mira, hazme la website por hora. Ahora vienen para mí y me dicen, mira, ¿cómo hago para yo crecer mi negocio? Eso es lo que Exacto. yo estoy comenzando ahorita con el global phenomenon que estoy comenzando ahora. Es para eso, es para que la gente se, se entere de que el coaching industry que o sea, eh, ha tomado el mundo y que hay gente que está por allí, que tú los ves en Facebook todos los días y que ganan un millón de dólares al año haciendo coaching. Y es para entender ese, ese gran sistema que ahora nosotros estamos como que empezando a ver. No, eso es algo tan establecido, pero uno no lo ve tanto. Uno no sabe dónde están estos coaches. O sea, en el mainstream yo cuando estaba trabajando, yo pensé que tener, tener tu propio negocio era tener, o sea, una franquicia de Mary Kay. Yo pensé <risa> que esa era la única manera de tener tu propio negocio. No tenía idea de quién era Marie Forleo de quién era Amy Porterfield, de quién era, o sea, Tony Robbins, yo sabía que había estado en una película que se llama Shallow how eh, ¿verdad? En el 2001 o algo así, pero no tenía ni idea que esto era un mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y uno no se da cuenta de que ellos están en todas partes. Es la gente que está siendo quoted en los artículos de... de, de o sea, del New York Times, es la gente que está haciendo TED Talks o sea, sí. todos estos son coaches de una manera u otra este, y yo creo que me perdí en tu pregunta, <risa> pero es que esto, esto es algo que yo de verdad me ha fascinado tanto, que ahora estoy enfocando todo mi negocio en asegurarme que la gente sepa que esto es una manera viable de tener un negocio
0: sí Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Ina Kovny Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Ina Covdi. No, tú comenzaste hablando sobre sobre, ¿verdad?, de cómo... Sales es porque eso es bien importante. A veces mencionaste, cuando uno trabaja, uno gana proporcional, una proporción directa al tiempo que uno invierte. Y entonces muchas personas se van, como tú decías, los que se van freelancing, siguen con esa mentalidad de que el tiempo que le dedico es el ingreso que recibo. Entonces tú hablaste de cómo nos movemos a buscar otras alternativas que no dependan, que no haya esa proporción directa, sino que haya una proporción mucho mayor, ¿verdad? Y entonces sí. a, comenzamos hablando de las herramientas gratis, pero ahora yo quiero que me hables sobre tus herramientas que son que si tú quieres llevarlo a un nivel, tienes que invertir, digamos, en tu página web, tienes que invertir en tu en tu en tu lista de suscripción, en el correo electrónico. Que eso no suena romántico ni suena a, a que está de moda, pero es inevitable es, y es yeah. esencial tener una lista de suscripción aparte también de cosas tan, tan simples como tener eventos y crear comunidad háblanos sobre esas cosas que son más allá de lo que la gente ve gratis, de lo que está de moda que si el, el, el Instagram story o lo que sea, o el háblanos sobre sí. eso
1: bueno, primero que nada te voy a decir que quiero que te imagines que mañana el New York Times, o el, 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 el periódico en tu ciudad, uh -huh. ¿ok? El periódico más grande que conozcas, que mañana te van a publicar. Y van a decir, Cristóbal Colón, de eh, nos cambiaron los muñequitos podcast, dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Y sí. mañana te suben las suscripciones a un millón de suscripciones en tu podcast, mañana, ¿ok? ¿sabes qué va a pasar el día siguiente si no has hecho nada para mantener ese tráfico y para monetizar ese tráfico? ¿sabes qué va a pasar el día siguiente? Desaparece Desaparece ¿verdad? Así que todo lo que estemos hablando, quiero que la gente se, se dé cuenta de que sí, que todos estamos aquí pensando mira, yo quiero ganar el millón de dólares quiero el millón de suscripciones quiero un millón de personas en mi mailing list, ¿verdad? Yo quiero todo eso, ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar si mañana eso pasa? ¿Cómo vas a monetizar eso? Mm. ¿Verdad? Así que tienes que pensar en cuáles son las herramientas que vas a utilizar para atrapar ese tráfico. ¿Verdad? Porque el millón de personas que te vieron en el periódico, que vieron a Check Out Tu Podcast... No, no, no se van a quedar 100% de ellas, ¿verdad? 100% van a, a ver, a escuchar por cinco minutos, decir, ah, eh, you know what, este, o sea, no, este podcast no es para mí. Ay, no me di cuenta que el podcast era en español, ¿verdad? La gente se va. Pero de ese millón, te van a quedar, que si, si nada más te queda el 1%, que sería el 1%? Mil, ¿Mm? mil personas. sí A mí me encantaría tener Mil personas más, claro. mañana, escuchando mi mensaje, y son mil personas que me escucharon y dijeron, oye, esto me gusta, me voy a quedar, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Pero cuando esa persona decide quedarse, Cristóbal, tienes que saber cómo agarrarlo. Y hay diferentes maneras. Puedes guiarlo a tu Facebook group, ¿verdad? Decirle, mira, vamos a mantener la conversación, vente al Facebook group. Puedes agarrarlos por tu mailing list, ¿verdad? Pero no, por favor, ya no digan, nunca inviten a la gente a sign up for my newsletter. Nadie le dice newsletter anymore, ¿Okay? Eso es sí, newsletter, sí. es de 1999, ¿ok? En este mundo ahora, la gente no te va a dar su información privada, que es su email, ¿verdad? Sí. No te lo va a dar así de gratis. Entonces, lo que tú haces es crear una oferta que sea gratis y eso es cuando empiezas a, a empezar a, a pensar en, en productos digitales, ¿no? Sí. En que sí, un freebie se le llama, ¿verdad? Ok, algo que la gente pueda bajar, ¿verdad? Entonces, para mí este, sería, ok, si la gente quiere saber cómo sobrevivir tu primer año como un coach, ¿verdad? Eso puede ser una guía que yo tenga en mi página web. ¿Verdad? Que la gente pueda ir y bajarla. Yo es más, tengo una y si me permites lo voy a decir ahorita porque estamos claro, en ese tema. Y me adelante, a adelante. Si la gente se va para theglobalphenomenon.com allí mismo puedes bajar mi guía que es How to show up like a multimillion dollar business even if you're starting out, que significa cómo presentarte en el internet como una, como una compañía que ha ganado millones de dólares aún si, si acabas de comenzar. Todo el mundo puede ir a mi página web ahorita y bajar esa guía, ¿verdad? Completamente gratis. Y en ese, en ese, eh, en, ahí les, les atrapo ese email, ¿verdad? Porque me lo han dado y ahora les puedo mandar emails, ¿verdad? Esa es otra manera de, cap, de capturar, los que pueden entre comillas, capturar ese tráfico, uh -huh, ¿verdad? Hay sí. muchas otras maneras. De, puedes decirle, mira, follow me en Instagram, ¿verdad? Si ahí es donde viven. Hay mucha gente que no está en Facebook. Yo estaba muy sorprendida que hay gente que me encuentra por LinkedIn y les digo, mira. ¿por qué no te vienes al Facebook group? Que ahí es donde yo doy bastante, eh, doy bastante charlas y todo. Y me dicen, ah, es que I'm not on Facebook. Y yo dije, en verdad, hay <risa> gente que no está en Facebook, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, lo puedes atrapar así. Pero lo más importante es que si mañana el New York Times me menciona, yo quiero tener una manera en que ellos me puedan pagar por algo. Porque cuando ya alguien ve que, que les gusta Cristóbal Colón, si tú tienes una oferta, una oferta puede ser de 20 dólares, puedes decir 50 dólares, puedes decir $100, 197 dólares, ¿verdad? Todos los que terminan en 97,
0: ¿verdad? Todo
1: el mundo quiere terminar en 97. Algo que alguien pueda comprar rapidito, que les va a dar un, un gran valor por poquito tiempo, este, ya ahí estás como que calificando a tu cliente ideal. Así que eso es la manera en que la gente quiere, o sea, podemos hablar de, de cursos digitales y podemos hablar de freebies y podemos hablar de websites, pero eso es lo que importa, lo que importa es el propósito, es el objetivo. Si mañana te vienen un millón de personas, ¿qué vas a hacer para seguir la conversación con ese millón de
0: personas? Claro.
1: Eso es lo que tengo que decir.
0: Hay algo muy importante, es que muchas veces pensamos que vamos. Yo, yo tuve un, un cuento de verdad de cuando yo era joven, eh, eh, universitario, yo trabajaba en una tienda de zapatos uh -huh. en, en un sector en, en la capital y recuerdo que había muchos venezolanos venían en una época que era diferente y venían a comprar. Uh -huh. Y entonces siempre recuerdo que si alguien se paraba frente a la vitrina, el dueño casi nos obligaba a que esa persona entrara, ¿verdad? Y, y si... Y si y entonces, si, si la persona salía y no compraba, nos regañaban o nos miraban mal, algo pasaba. ¿Por qué? Porque siempre había esa, ese deseo, esa intención de venderle algo rápido. Y esa mentalidad en el mundo digital, yo creo que es, es diferente. Es, es como te digo, mencionaste que saliste en el New York Times y la gente va y te conecta. Tú prefieres, tú no puedes pretender venderle a alguien inmediatamente algo. Tú lo que quieres es abrir una puerta o establecer una vía para iniciar una conversación, para que esa persona eh, empiece a verte en tu Facebook Lives. En el caso, en el caso de Ira, eh, ella tiene tanto contenido y tú la vas a ver y tú vas a aprender tanto sin haber pagado todavía un centavo. Pero es, es parte de no pretendas tratar de... Vender inmediatamente, sino establecer una lealtad, una confianza, una relación, una, iniciar conversaciones, porque eso es muy, muy importante. Yo, yo, hay personas, te voy a decir un, un ejemplo, que es eh, verdad, es así cercano. Yo no he podido, no he tenido la oportunidad de interactuar contigo en tu, en tu proyecto. ¿Verdad? Mm. No, o sea, no te, no te he pagado por tu servicio, pero... Mucha gente que yo he conocido les he dicho, ¿sabes qué? INA es para ti. Y entonces, aun cuando tú no me hayas comprado, yo no te haya, me haya vendido nada, todavía tú te beneficias de esa relación, de esa interacción que ha habido. Entonces, no es querer vender, es, es comenzar, es establecer esas interacciones que a largo plazo te van a beneficiar.
1: Y te voy a decir, primero que nada, 100% tienes razón, ¿ok? Con cada persona que viene y me, me, da un, uh, me da un follow en Instagram o que se unen al grupo o cualquier persona que viene en contacto conmigo, yo siempre les mando un mensaje, mira, hola, ¿cómo estás? Dime más, ¿qué tal? Empecemos la conversación. Siempre. Así que lo que has dicho, 100%. También quiero dar el otro lado de la moneda. Porque te voy a, y te voy a counter con otra historia, ¿ok? Mm, claro. Primero que nada, no desmiento nada de lo que acabas de decir. El poder de las relaciones y el poder de esas referencias y el poder de crear ese, lo que se llama no-like-trust factor, que es el mm. factor de que la gente eh, les guste, que te conozcan y que, te y que confíen en ti, eso toma tiempo. ¿Verdad? Uh -huh. eh, si no tomara tiempo, yo hubiera comenzado mi negocio un día y terminado el negocio el día siguiente. O sea, estas cosas toman tiempo. Hay mucha gente que me sigue lealmente y que les toma dos años en finalmente decir, ok, estoy lista para trabajar contigo. Así que no desmiento nada de lo que acabas de decir. 100%. Eso, eso pasa muchísimo. ¿Ok? Esa uh -huh. confianza hay que construirla. También te voy a dar otro punto. Yo este, antes de yo trabajar con mi primer coach, ¿verdad? Yo no tenía coach, eh, yo no sabía que era un coach, yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Yo estaba en maternity leave con mi segundo hijo, ¿verdad? Y esto fue hace tres años. Okay. Maternity leave con mi segundo hijo. Habían cosas que estaban pasando en el trabajo que yo decía, mira, yo no siento que voy a poder volver al trabajo. De verdad que no quiero. Esa es una historia para otro tiempo, pero eh, en serio que yo decía, ya yo estaba en, un, en una... Posición en mi carrera donde yo decía, mira yo no tengo que, que aguantarme nada, ¿verdad? Yo puedo trabajar donde yo quiera trabajar. Así que yo, bueno, estaba en eso, en ese, esa laguna mental tratando de decidir qué es lo que iba a hacer con mi trabajo mientras estaba fuera por mi bebé. Y yo estoy, es un sábado en la mañana y estoy en cama, agarro mi teléfono, estoy scrolling, estoy viendo Facebook y veo un ad. Ok, veo ahí un, un comercial, una, una muchacha, o sea, una foto, una muchacha que tenía, una, tenía un café en la mano y sonriendo a la cámara y decía, vente y baja, uh, download mis recursos para nuevos para nuevos entrepreneurs o para girl bosses, algo así. Okay. Y yo lo miré acostada, yo lo miré, I'm a girl boss. <risa> eso, eso es para mí, ¿verdad? Le doy clic por mi email. Puse mi email, chévere. Ya para ese punto ya yo sabía que era online marketing, pero no estaba muy aware de qué es lo que era coaching. ¿Ok? Yo agarro, me, me anoto. Ok, chévere. La siguiente página, el thank you page, ¿verdad? Gracias por bajarte este freebie. Aquí tienes tu acceso, revisa tu email. Y por cierto, sabías que yo tengo esta oferta por 17 dólares donde puedes aprender cómo crear killer content. ¿Ok? okay. Click here. Y yo estaba mirando y yo como tenía pensado, bueno, tengo que empezar a crecer mi negocio si de verdad no quiero volver al trabajo. Yo pensé, mi negocio puede afford uh -huh. 17 ¿Yo dólares. Puedo, yo puedo gastar 17 dólares en algo. Boom, le di clic. Y cuando me dan esa confirmación, mira, aquí tienes tu login y tal para el cursito de 17 dólares. Yo he dicho, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esta muchacha que nunca había visto en mi vida? Exacto. ¿Cómo hizo para que yo le pagara en cinco minutos de no saber quién era ella at all, a comprarle algo en cinco minutos? Eso a mí me dejó, mira, me, me explotó la mente, right? Mind blown. Oh, my God, ¿qué acaba de pasar? Así que yo agarro y le mando un email a ella y le digo, mira, no sé cómo lo hiciste, pero sé que lo hiciste. Okay. Me, mira, en cinco minutos te compré algo. ¿Cómo lo hiciste? Y me mandó una respuesta y me dice, ¿quieres hablar por Skype? Y yo le dije, <risa> ok. Y bueno, ahora yo sé que me está, o sea, me está invitando a una sales call, ¿verdad? A una una charla de venta. Sí. Yo no sabía eso en ese momento y dice, oye, vale, qué nice.
0: ¿Va a hablar conmigo? So
1: nice.
0: Me va a dedicar tiempo,
1: ¿verdad? Y hablamos, o sea, hablamos por un rato y me dijo, mira, y allá me habló, o sea, me preguntó mis objetivos y todo, y me dice, mira, tú sabes que esto es lo que hago yo, o sea, yo te puedo ayudar a crear eso que yo, que me viste hacer, yo te puedo ayudar a crear eso. Y este, en ese momento, cuando le pedí el precio, ese era el mismo monto que yo estaba, que me estaba metiendo en mi negocio. ¿no? Cada okay. mes. Y que bueno, es como que te estoy dando todas mis profits, ¿verdad? Uh -huh. Cada mes. Y para mí eso era muy caro. Y te voy a decir, yo he pagado muchísimo más por coaching desde ese momento. <risa> eso, ese pre precio no era tan alto como yo pensaba, pero yo tenía, como estamos hablando en el principio, un bajo, uh, baja tolerancia de precio, ¿verdad? Entonces, dije, mira, esto es demasiado caro para mí. Y me dice, bueno, piensa. Dos meses después empezamos a trabajar juntas cuando yo dije, ok, no voy a volver, yo tengo que hacer algo diferente, porque si sigo haciendo lo que he estado haciendo, nada va a cambiar. Así que te digo esta historia, porque uno no puede descontar el Exacto. hecho de que hay gente que está lista para comprar de ti ahorita, entonces mira, la, la máquina de confianza la tienes que tener. Okay? Mm -hmm. El freebie, el mailing list, el, el Facebook group, donde sea que tú estés produciendo con contenido, lo necesitas. Pero debes tener alguna oferta para que la gente que, sea, que estaba en esa misma posición que yo puedan decir, sí, yo estoy lista y esto no me va a break the bank. Y, esa, y ese ad, ese ad con la muchacha y el café, ha has hecho posible que yo esté aquí hablando contigo Cristóbal cambia bien. la vida de la gente
0: qué bien Ina yo eh, estaremos aquí tres horas hablando pero <ríe> Ay, <yo sí. ríe> hay algo hay, hay dos cosas que quiero que, que para concluir esta, esta conversación hay dos cosas importantes yo quiero que tú me hagas un resumen porque yo hace un año te conocí uh -huh. en podcast, podcast Movement en Orlando
1: ha sido y, un año ya wow sí. y
0: la Ina de hace un año es otra, es otra. Para empezar, tiene hasta un look diferente.
1: <risa> bueno, si sí me hice mis mechitas. Sí, y...
0: sí. Yo quiero que hables un poco sobre el crecimiento que has tenido tú en esta... Comenzamos hablando sobre eso, ¿verdad? Sobre las dificultades yeah. en esta etapa. Yo quiero que tú hables sobre el progreso que has tenido tú y entonces qué proyectos tú tienes ahora que, que están probados para, para las personas que quieran iniciar eh, algún Alguna aventura, algún lanzarse a crear algo nuevo en sus vidas.
1: Bueno, te voy a decir, muchas gracias por decir eso sobre el, el growth, porque la verdad es que ha sido un año bien, bien lleno, o sea, cargado de, de bastantes eh, éxitos, de bastantes fracasos, y eso es algo que yo creo que la gente se acostumbre uh -huh. a decir la palabra que la palabra fracaso nada más significa que algo no funcionó, así que nos vamos a parar al día siguiente y a seguir trabajando en eso, ¿ok? Exacto. Nunca dejen que la palabra fracaso les, les pare les pare el tren, ok, este así que bueno, cuando nosotros nos conocimos yo tenía mi, mi podcast y es más, tengo 100 episodios que son tan buenos en ese podcast uh -huh. que todavía está ahí, la gente lo puede ver que se llama Trailblazing Out of Corporate Life uh, with Ina Coveney, así que si no quieren escribir todo eso, nada más tipen Ina Coveney Búquenme por los podcasts que uh -huh. eso va a estar allí 100 episodios donde yo iba y te decía todo lo que estamos hablando ahorita y en, en muchísimo más detalle, mira, así es como haces lo de de la página web y lo de social media y lo de, o sea, así es como haces para hacer up tu negocio para que puedas salirte de corporate, eso era. Y algo pasó, ya hablamos de Gladys Ato, ¿verdad? Mm. Pero es algo pasó, yo estaba hablando con Gladys y esto pasó, te voy a decir, o sea, en marzo de este año, o sea, a, ahorita ya hace hace varios meses estaba hablando con ella porque ella es mi mentora y yo le estaba diciendo que mira, hace un año yo quería que la gente se saliera de corporate porque eso es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Pero me estoy dando cuenta de que yo estoy, o sea, he estado como que, en no sé cómo, no sé cómo, cómo traducírmelo, pero walking on eggshells. Sí. Como que, como que siento demasiado sensitiva con la audiencia de que no sentía que podía de verdad hablar de un mensaje muchísimo más grande, ¿verdad? Sentía que no mira... Estabas autolimitando,
0: vamos a decirlo de esa manera, con tu audiencia.
1: Me estaba, exacto, y me estaba como que censurando mi propio mensaje, porque mi audiencia no se sentía lista para de verdad hacer un TED Talk, por ejemplo, claro. o para ser publicado en el New York Times, o para, o sea, la, todas las cosas grandísimas que estamos hablando. Ellos no estaban listos para eso. Eso es como que, mira, Ina, eso es un mensaje demasiado grande para mí. Yo lo único que quiero es 500 dólares al mes más para que mi vida no sea tan difícil, ¿verdad? Y yo que pero eso no es lo que yo quiero. ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar a hacer algo que yo siento que te estás haciendo un, un, un mal servicio a ti mismo, Exacto. ¿verdad? En, en quedarte pensando tan pequeño ¿verdad? Porque eh, siempre, me, siempre vuelvo a la, a, la, a la ley de los gases, ¿verdad? Los gases van a ocupar el espacio en que están, ¿verdad? Si yo de verdad te doy 500 dólares al mes, muy pronto eso no va a ser suficiente ¿verdad? Uh -huh. Si te doy mil dólares al mes muy pronto, eso no va a ser suficiente. Así que, ¿por qué nos, nos atrapamos en un pensamiento tan pequeño? Y eso es algo que yo descubrí cuando estaba hablando con mi mentora y le estaba diciendo, mira, yo, yo quiero, este, quiero alcanzar a los bigger stages. Yo de verdad quiero hacer todo eso. Y ella me dice, mira, pero ¿cuál es tu why? La gente siempre pregunta, pero ¿cuál es tu por qué, tu razón uh -huh. De hacer eso. Y todo el mundo siente que tiene que tener así una, una razón sentimental, una razón emocional. Algo, algo que la gente algo, algo noble, ¿verdad? Algo bien noble que, que la gente pueda decir, wow, oh my God, escuchaste la historia de Ina. Pero la verdad, Gladys, la verdad es que yo quiero hacer esto porque puedo. Porque why not? Porque ¿por qué no? ¿Por qué yo estaría diciéndome a mí misma que no puedo alcanzar los grandes stages, ¿verdad? Que no puedo alcanzar esas etapas grandes en, en mi negocio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, yo esto I'm done. Que la gente me diga lo que los próximos 30 años de mi vida are going to look like, ¿verdad? Lo que va a pasar en los próximos 30 años, Me I'm done. Yo quiero, de verdad, todo lo que yo pueda hacer en esta vida para... para alcanzar mi potencial completo, y yo sé que la gente que me está escuchando, hay algunas personas que están y que, ¡sí! ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces yo cuando le dije eso, mira, yo de verdad este, tengo la esperanza, tengo la, la, te, tengo la no, ni siquiera es esperanza, es la expectativa, mm. es la, la confianza de que yo quiero que mi audiencia sea el próximo global fenómeno. Y ahí fue cuando, o sea, todo se destapó. This is about the global phenomenon. Esto es sobre ser un fenómeno global, no es sobre ganarte 500 dólares al mes claro, más. ¿Okay? Claro. Entonces, de ahí fue donde salió más o menos la idea. Entonces, ahora estoy en proceso de lanzar un podcast nuevo. Le dije... Chao a mi podcast, le, le puse 100 episodios y, y yo estoy muy orgullosa del trabajo que yo hice, eso es algo que yo necesitaba pasar por ese proceso en esa etapa de mi vida, en esa etapa de mi negocio, y ahora es tiempo de mirar muchísimo más grande, este, y eso es lo que quiero agarrar a mi audiencia, y yo pensé, te voy a decir algo, yo pensé que cuando yo le, iba, cuando le di este pitch a mi audiencia, ellos me iban a decir, eh, buena suerte. ¿verdad? Y que se iban a ir. Pero para mi sorpresa, los que habían estado siguiéndome, me mandaron un mensaje diciéndome, mira, tengo bastante curiosidad sobre esto, así que por favor, manténme en tu audiencia, en tu audiencia, quiero ver qué más vas a hacer. Y yo, chéverísimo Porque ahora tengo un podcast nuevo que va a lanzar y, y no sé cuándo, cuándo este episodio va a lanzar.
0: Ya, esto sale ya. ¿Ya? Sí, pronto. El,
1: bueno, para el 5 de octubre voy a tener el primer episodio que es con alguien que ha alcanzado ese nivel, ¿verdad? Es alguien que está ganando cientos de miles de dólares al mes con su podcast. Y esa persona es John Lee Dumas. En episodio número dos estoy entrevistando a Pat Flynn, que también es un monstruo del online coaching, del online world, ¿verdad?
0: Casi nada. Con, va a empezar con esos dos casi nada. ¿Cómo?
1: Sí, es, ¿Verdad? <risa> Empiezo con esos dos, ¿verdad? Tengo, o sea te, Y tengo a muchísimos más que se están alineando para estas entrevistas, donde yo les voy a preguntar todo lo que yo quiero saber sobre cómo llegaron allí, cuáles son las cosas que nadie nunca les pregunta. Yo siempre les pregunto, mira, ¿cuál crees tú que es la, la misconception? La... Sí,
0: la, los mitos
1: los mitos de llegar al punto donde tú estás, ¿verdad? Y también voy a hacer algo, porque yo decía, mira, ¿cómo voy a hacer yo, que me gusta hablar tanto y que me gusta hacer tantos videos, cómo voy a hacer un podcast que es nada más entrevistas, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es, tengo la entrevista, la entrevista lanzan los lunes y los jueves yo voy a volver y te voy a decir, ok, mira, acabamos de entrevistar a John Lee Dumas. Te voy a decir yo, con toda mi experiencia y sabiduría sobre el mundo de online, te voy a decir cuáles son las cosas que él está haciendo muy bien y que tú deberías estar haciendo ahorita. Sí. Así que sí puedo enseñar los jueves y entrevistar los lunes. Y estoy demasiado emocionada. Esto va a ser excelente. <risa> página nueva, página web nueva, eh, coming up. Voy a enseñar clases online que la gente se va a poder anotar ahí mismo en, en la página web. Mira, estoy que... <risa> es bastante trabajo y ya te sí, no diciendo sí, sí. al principio que no tengo mucho tiempo ¿verdad? con mis hijos y tal pero o sea esto es algo que es, es demasiado importante para no hacerlo
0: algo algo bien importante es que tú dices tú puedes decir ah pero es que Pat Flynn por ejemplo Pat Flynn él ya desde antes de la cuarentena él ya estaba rankeado como dirían en Puerto Rico ya tenía ya era conocido ya tenía éxito pero Pat Flynn es uno que desde que empezó la pandemia yo creo que él hace streaming eh, YouTube todos los días. Él se, se puso el reto de cada día crear algo, crear algo en YouTube. Yeah. Entonces él, él utilizó este, esta oportunidad para estirarse, para hacer cosas que antes no hacía y, y entonces él, él no bajó la velocidad, él aumentó la velocidad. Es una cosa sí. increíble en el caso de él.
1: No, y te voy a decir que él también está en el frente de las nuevas innovaciones. Uh -huh. si sí, la gente ha escuchado de que ahora Instagram tiene su propia versión de TikTok. Okay. Se llama Instagram Reels. R-E-L-S. Okay. E, -E -L -S. Mm -hmm. Así que tú puedes ir y grabar, grabar como un TikTok en Instagram. Y Pat Flynn, a lo que él se enteró, empezó a grabar sus TikToks en Instagram. Este, y así como... O sea, uno ve, a lo, uno ve a los grandes y ellos no se... They're not complacent. Ellos no se... Claro. Eh, eh, no, no se echan No se no acomodan
0: mucho ¿no? en un punto. No están,
1: <risa> No están cómodos, ellos siguen innovando, ellos siguen produciendo ese contenido. Y esa es la pasión que uno tiene que traer desde el primer día. Porque ¿sabes lo que pasa mucho? Que la gente empieza, ok, yo creo que voy a comenzar un podcast, porque parece que hay mucha gente que está ganando plata en un podcast, ¿verdad? <risa> sí. Y después de que finalmente graban su podcast y, y aprenden a editar y eligen su cover, ¿verdad? Para la, la foto del podcast y todo, y por fin lo lanzan. Después de tres episodios se dan cuenta cuánto trabajo es. Se dan cuenta de que no hay nadie escuchando porque se les olvidó el marketing part of it, ¿verdad? Se les olvidó uh -huh. el mercadeo del podcast y terminan abandonándolo. 80% de todos los podcasts que son publicados son abandonados después del tercer episodio. Así wow. que uno se tiene que dar cuenta de que uno tiene que disfrutar qué es lo que uno está haciendo desde el primer Exacto. día. Porque si no lo disfruta, eso se abandona rapidito. Cualquier persona te puede dar otro trabajo. Ahí está tu plan B y es muy atractivo. Si uno quiere ser exitoso en online coaching, en online marketing, uno tiene que le, le tiene que encantar lo que uno hace todos los días.
0: Y algo muy importante es que la gente, hay una palabra que yo creo que se ha vuelto como que dañina al escucharla tanto, es la parte de viral. La gente piensa que yo voy a hacer el, al, esto porque va a ser viral. Entonces tú, cuando mencionabas hace un momento la, el millón de las visitas a tu página por ¿Ah? el artículo del New York Times, pero los, las mil personas nada más, es, es un juego de números. Tú no puedes aspirar a ser viral porque eso ya es irreal por cada, por cada eh, personalidad que hace algo que se vuelve viral. Hay tantas personas haciendo mucho menos o hay muchas personas que ni siquiera que fracasan. Así que, esa mentalidad sí. de viral hay que quitarse de la mente, como tú mencionas. Disfrutar Aquí. lo que estás haciendo y saber que estás haciendo esfuerzos constantes y consistentes en, cre en crecer, aun cuando no Eso. sea viral.
1: Exacto. Y es más, y yo y voy a agregar otra lista, por cada persona que, que tiene un contenido que se va viral, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchísimas personas ganando muy buena plata, sí. ofreciendo cosas que son muy buenas, sin preocuparse por ser viral.
0: Exacto, exacto.
1: Así que no es la única manera.
0: Claro, claro. Ina, y entonces, las personas que quieran conocer más sobre ti, ¿dónde te pueden conocer? Porque ahora tienes página nueva, nuevo, nuevo, eh, proyecto. Nuevo. Sí, así que ponnos al día en eso. <risas>
1: Bueno, no, excelente, váyanse a theglobalphenomenon.com, si lo que ven es un landing page, pidiéndole su email, es porque la nueva website no ha salido todavía, pero espero que cuando escuchen esto, el 5 de octubre, nueva website, nuevos episodios, y lo que quiero que vayan, porque ahorita están en su podcasting app, ¿verdad? Ahorita están escuchando este podcast, vayan y busquen, ahorita ya está listo, The Global Phenomenon, The Global Phenomenon. Sí. ¿Verdad? The Global Phenomenon. Vayan y suscríbanse al. Suscríbanse al podcast para que el 5 de octubre tengan su primer episodio y empiecen a escuchar. Eso es lo que quiero que todo el mundo haga ahorita.
0: Sí, 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 sí. A ver, que se suscriban al newsletter.
1: Yeah, yeah. Please sign up for my newsletter.
0: Y, y pero también tienes otras páginas que todavía tienes activas. Tú tenías Ina, Ina Nutshell.
1: Eh, bueno, te diré que In a Nutshell fue mi primera, porque uh -huh. a mí me encanta, o sea, In a Nutshell era, el de palabras. Mu muérete, muérete, era mi uh, AOL screen name, era cuando wow. todos teníamos AOL, uh -huh. ese era mi Era In a Nutshell, pero ya alguien lo había agarrado, así que el mío tenía tres L's al final, <risa> In a uh, pero sí, entonces cuando empecé a, a, a mi negocio, bueno, me encanta el nombre Ina Natural, pero con dos L. Claro. Así que ese es el nombre de mi negocio, así que así fue cuando comencé, pero no, si uno va a inacoveny.com, mm -hmm. en este momento, o sea, estoy ahorita, si estás escuchando esto cerca de cuando fue publicado, ahorita vas a ver lo de Trailblazing Out of Corporate Life, que es la, la marca que estoy, este, eh, que estoy creciendo al global fenómeno, Facing Out, pero muy pronto inacoveny.com va a ir a mi página de Speaking, porque yo hago Speaking Engagements, yo hablo en conferencias, yo hablo en podcasts, entonces esa página va a ser más enfocada, como que hey, me puedes contratar para yo este, eh, darle este tipo de consejos, este tipo de inspiración a más gente en tu audiencia. Así que eso es lo que pueden esperar de inacoveni.com muy pronto.
0: <ríe> Qué bien. Ina, yo te lo dije, verdad que siempre es súper divertido conversar contigo, pero la misma vez ¡Eh! se aprende y uno sale inspirado y con, con un pep talk, una, una, una dosis de ánimo, que es necesaria porque estamos en tiempos tan difíciles. Y como sí. tú mencionabas, no es, que, no es que para ti es fácil, pero oh. como tú sabes que tú disfrutas lo que estás haciendo y sabes que es contribuyendo al crecimiento de tu proyecto, de tu de tu, de tu vida profesional, yeah. pues lo haces con todo el gusto. Así que... Gracias, gracias por estar aquí otra vez, por conversar, gracias por esta amistad, gracias por porque siempre que te escribo me contestas y ella es una persona <ríe> súper agradable, súper accesible y siempre uno aprende un montón de ella en todas sus, sus transmisiones, Facebook Lives y todo, así que sigan a, a Ina Kovny, por favor.
1: Sí, gracias. Anótense para el podcast, pero no Cristóbal. Tú sabes que es un placer. O sea, me, me encanta estar en contacto y ver todos tus proyectos también. Me encanta que estés haciendo estos podcasts ahora en video. Me encanta tu backdrop así que la gente. Di, dile a la gente dónde puede ver el video de esta grabación.
0: Bueno, va a estar en el, en el canal de nos cambiaron los muñequitos en YouTube sí. y después también estar en Facebook en todos lados, en todos lados. Así que eh, gracias Ina. Eh, siempre afortunado de poder conversar contigo y disfrutar tu amistad
1: un placer y hablaremos pronto
0: y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima gracias Aina por esta interesante conversación que tuvimos hoy, espero que haya sido de gran utilidad, de gran beneficio para ti que me escuchas a quien nos cambiaron los muñequitos recuerda que si disfrutaste este episodio por favor compártelo en las redes sociales si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net. Info arroba